0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mann werker podcast Ich begrüße heute einen tollen neuen Gast im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Lukas Pesch. Hi. Hallo. Hi, hey, du bist äh, Sicherheitsingenieur von Hause, äh, aus dem Hause Wuppertal, also Uni Wuppertal, ähm, und mittlerweile Leiter HSSI bei der Transtank GmbH. Ähm, ja, wir haben einen gemeinsamen Ursprung für die berufliche Laufbahn. Erzähl doch mal, wie bist denn du eigentlich zum Arbeitsschutz gekommen? Wie hast du dich für das Studium der Sicherheitstechnik entschieden?
1: Durch Zufall. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe den Weg genommen, die so 95 Prozent der Absolventen in Wuppertal gehen wollen. Ich wollte ursprünglich zur Berufsfeuerwehr. Und bin dann ähm, quasi in der zweiten Wahl nach Wuppertal, ich hatte erst ähm, angefangen Chemie zu studieren, aber das war dann so auf Dauer irgendwie nicht so das Richtige. Und ähm, dann bin ich, ähm, wie gesagt, im zweiten Anlauf in Wuppertal gelandet, ähm, über einen Bekannten, der da auch studiert hat. und ähm, ja, dann gab es eine Werkstudentenstelle, die ausgeschrieben war, sich an äh, Studienanfänger richtete. Ja, und dann ähm, war ich schon mittendrin stand nur dabei. Und dann hat mich der Arbeitsschutz nicht mehr losgelassen und ähm, das Ziel Berufsfeuerwehr ist in weite Ferne gerückt. Also immer noch, muss man sagen, ja.
0: Ja, Das geht ja tatsächlich vielen so. Ne? Es kommen so viele zur Uni Wuppertal, hast du gerade schon gesagt, so 95 Prozent, ne? die irgendwie zur Berufsfeuerwehr wollen, höherer, gehobener Dienst und dann feststellen, dass der Arbeitsschutz auch total reizvoll ist ne? mit seinem Tätigkeitsfeld. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass man im Arbeitsschutz durchaus auch mehr Geld verdient als bei der Berufsfeuerwehr. Das ist auch für viele tatsächlich dann nochmal ein Entscheidungskriterium für den Weg des Arbeitsschutzes. Das stimmt,
1: das stimmt. Äh ist durchaus so, der öffentliche Dienst, ne, der, der Mantel des Dienstherrn ist eng, aber erwärmt.
0: Ja, ja du hast ähm, vor einiger Zeit, ähm, also du hast dein Studium berufsbegleitend gemacht, insbesondere nachher auch den Master, ähm, was ja viele Sicherheitstechniker dann auch in Wuppertal, ähm, also welchen Weg viele Sicherheitstechniker in Wuppertal wählen. Und du hast im Rahmen äh, oder deine Masterarbeit hatte ein tolles Thema, auf das ich aufmerksam geworden bin. Und äh, deshalb ein tolles Thema, weil es unglaublich viele betrifft, eigentlich alle das betrifft alle, worüber wir gleich sprechen werden, alle Sicherheitsingenieure und auch alle, die Maßnahmen im Arbeitsschutz ähm, treffen und erarbeiten. Und weil ich auch glaube, ähm, und das wirst du sicherlich auch gleich nochmal bestätigen oder eben auch widerlegen, dass es ein Thema ist, was für viele ja so ein bisschen verdeckt und im Schatten ist. Also es ist nicht so präsent, wie es vielleicht eigentlich auch sein sollte oder eben nicht so präsent, wie es eigentlich auch umgesetzt werden sollte. Ähm, wir sprechen heute, oder ein Thema deiner Masterarbeit, ist das Thema Wirksamkeitsüberprüfung von Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz gewesen. Ähm, was steckt denn dahinter? Wie bist du erstmal zu diesem Thema gekommen? Wirksamkeitsüberprüfung im Arbeits- und Gesundheitsschutz? Ähm, erzähl doch mal.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich habe es berufsbegleitend gemacht und ähm, war dann so, auf der Suche nach einem Thema für eine Masterarbeit und hatte ein betriebliches Projekt im Auge, was ich, ich sag mal, so ein bisschen arbeitswissenschaftlich begleiten wollte und ähm, habe dann mit der ähm, damaligen Betreuerin darüber äh, diskutiert. Das war allerdings in dem ersten Anlauf noch nicht so unbedingt Masterthesis geeignet und dann haben wir, die, haben wir die Köpfe zusammengesteckt und festgestellt, dass es im Kern eigentlich bei der Betrachtung, die ich führen wollte, schon um wie wirksam sind unsere Maßnahmen, nach einer Umbaumaßnahme ging. Und dann haben wir gesagt, ja, dann ist doch vielleicht das Thema Wirksamkeit einfach in Gänze ein schönes Thema, weil, du hast das schon gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen hinten rüber. Also ich glaube, das sieht man auch. Wir haben, ich habe mich dann im, im Lauf der These am Anfang auch mit, mit Statistik beschäftigt, ähm, ich meine, wir wissen alle, es ist eine Arbeitgeberpflicht, aber nur wenn was gesetzlich verpflichtend ist, ne, heißt das nicht, dass das jeder direkt macht. Sonst hätten wir mit Sicherheit auch deutlich mehr Gefährdungsbeurteilung. Aber es gibt ja diese Dachevaluation der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie. Die werden ja alle paar Jahre gemacht und da kann man dann schon sehen, wie viele Betriebe Gefährdungsbeurteilung machen. Das sind so über einen Daumen 50 Prozent. Und ähm, Wahnsinn, in diesen, in,
0: ey, dass es immer noch so wenig sind eigentlich.
1: Es werden mehr. Es ja. sind äh, zwischen ja. den beiden Evaluationsperioden tatsächlich knappe drei Prozent mehr geworden. Ne? Ja. Im gleichem Maße haben allerdings die Betriebe, die Wirksamkeitsüberprüfungen durchführen, dann auch abgenommen, muss man dazu sagen. <lacht> okay. ähm, ja, gut, aber die, die Gesamtheit, von der man ausgeht, ist ja <lacht> größer geworden. Ne? Ja. Ähm, und wenn man sich dann diese, diese Evaluation anschaut und die Fragen dann halt weiter, ne? also haben sie eine Gefährdungsbeurteilung gemacht und wenn ja, haben sie Maßnahmen umgesetzt und sind die Maßnahmen mhm. eigentlich angemessen und wurden die auf Wirksamkeit überprüft? Und wenn man das so kaskadisch runterbricht, dann kommt man am Ende des Tages bei ungefähr 13 Prozent der Betriebe aus in Summe. Mhm die den Prozess der Gefährdungsbeurteilung überhaupt vollständig durchlaufen. Ne? Weil also Wirksamkeitsüberprüfung ist ja jetzt kein, kein Add-on, was sich irgendwer ausgedacht hat, weil er es lustig fand oder ich, weil es jetzt irgendwie für die These ein cooles Thema war, sondern am Ende ist das ja die, die Forderung auch aus dem, aus dem Arbeitsschutzgesetz. Ich muss eben nicht nur Maßnahmen ergreifen, sondern ich muss sie auch immer auf Wirksamkeit überprüfen. Und dann so bei etwas mehr als jeder zehnte Betrieb, da wird die Luft langsam dünn und es ist ich hatte das gerade schon gesagt, tatsächlich zwischen den Evaluationsperioden auch weniger geworden, okay. obwohl die Anzahl der Betriebe, die Gefährdungsbeurteilungen durchführen, tatsächlich mehr geworden sind.
0: Ja, ja. Du bist ja jetzt nicht nur, sag mal, bist ja jetzt auch betrieblich unterwegs und hast eben auch Einblick, Einblick in die betriebliche Praxis. Wie, wie nimmst du das da wahr? Also, du bist ja selber auch Arbeitsschutzexperte, ne? selber eben auch Teil der Gefährdungsbeurteilung ne? Im, im beratenden Kontext. Ähm, wie wird es im, im betrieblichen Umfeld mit der Wirksamkeitskontrolle so aus deiner Erfahrung gehandhabt?
1: Ja, ich muss sagen, die, die Zahlen sind jetzt in der Wahrnehmung auch irgendwie realistisch, muss man gestehen. Und mhm. ich, ich glaube, da, da kranken wir im, also in nicht wir als Arbeitsschutz, aber ich glaube so als Gesamtheit, die sich so mit Arbeitsschutz beschäftigt. Also Projektingenieure in den Betrieben, die Betriebsleiter, sonstige interessierte Parteien, die da irgendwie mitwirken an Gefährdungsbeurteilungen oder Projekten, wo ich vielleicht sowas schon einfließen lasse. Ähm, so ein bisschen am Ansatz. Ich glaube, wir sind auch, von Grund auf immer darauf fokussiert, ja, was können wir denn machen? Wie können wir das denn bauen? Und das muss irgendwie ins Budget passen und gibt nur A oder B. Und vielleicht fehlt auch an der einen oder anderen Stelle manchmal der, ja, der Mut zu kreativen Lösungen, weil wir irgendwie so sehr über das steht vielleicht in der Norm oder in der ASR, so müssen was machen, sind und uns nicht daran erinnern, dass das irgendwie alles nur Empfehlungen sind und von denen ich auch abweichen kann. Hm. Und ja, vielleicht, vielleicht müssen wir ein bisschen lösungsoffener gehen und müssen ein bisschen methodischer werden bei der Maßnahmenentwicklung. Es ist vielleicht im ersten Moment dann auch abschreckend für mhm. für die, die damit umgehen müssen. Aber vielleicht vielleicht müssen wir tatsächlich das Problem wieder anfangen, von der Ursache zu denken und nicht uns direkt wie die Wilden auf, auf Lösungsalternativen oder auf die Lösung, besser gesagt, Lösungsalternativen wäre ja schon ein schöner Schritt, mhm. stürzen. Ne?
0: Ja, okay. Ja, das ist spannender, spannende Perspektive. Was steckt denn für dich oder eben auch, was, was hast du im Rahmen der Arbeit ähm, auch für, äh, für Wirksamkeit, also was ist Wirksamkeit erarbeitet? Ne? Um, um dann vielleicht auch daran anzuschließen, ne? und was bedeutet jetzt eben dann auch konkret die Wirksamkeitskontrolle? Ich glaube schon, das ist genauso, wie du beschrieben hast. Ne? Viele Unternehmen da draußen, viele Führungskräfte, Arbeitsschutzexperten, die schließen das ab mit der fertigen Gefährdungsbeurteilung. Im Rahmen von der Begehung kommt man vielleicht nochmal dran vorbei, aber eine tatsächliche Wirksamkeitskontrolle findet oftmals faktisch gar nicht statt. Ne?
1: Ja. und Also wenn man wenn man Glück hat, dann wird es vielleicht auch irgendwie dokumentiert. Wirksamkeit wurde äh, festgestellt oder so. Mhm. Ja, ähm, Aber ich glaube, der, der Ansatz ist zu fragen, wie kriege ich denn raus, ob meine jeweils spezifische Maßnahme oder ich spreche eigentlich lieber vom Maßnahmenkonzept, weil es muss in, in Summe passen. Es mhm. muss nicht unbedingt nur darum gehen, dass jetzt immer genau diese einzelne Maßnahme zu 100 Prozent wirksam ist, sondern am Ende habe ich ja einen, einen Strauß von Maßnahmen irgendwie festgelegt, um ein oder mehrere Schutzziele zu erreichen. Die verknüpfen sich ja in der Regel auch irgendwie miteinander. Ja. Ähm, ich habe als erstes damals geschaut, wie machen es denn andere? Also wir, wir können ja nicht die einzige Disziplin sein, die sich damit beschäftigt, ob meine Maßnahme wirksam ist oder nicht. Ne? Mhm. Und ähm, bin dann in in die verschiedensten Bereiche eingetaucht, mal so ein bisschen geschaut. Es war ein bisschen was arbeitsschutzfremdes dabei, sowas wie klinische Studien oder Interventionen. Also gerade Evaluation komplexer Interventionen ist ein sehr methodisch durchdachtes, sehr reguliertes Feld, weil es ja einfach auch aus der ich sage mal, im weitesten Sinne aus der Arzneimittelentwicklung kommt, da muss ich schon methodisch sehr, sehr sauber arbeiten, um dann nachher zu sagen, mein Medikament hier bringt tatsächlich keinen um. Ähm, dann gibt es ein, ähm, eine Publikation, die kann man auch bei der, ähm, bei der Bauer sich anschauen, ähm, von Penning und Vogt, die haben sich mal beschäftigt mit der Evaluation von ähm, Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, das war schon irgendwie okay. ein bisschen Arbeitsschutznäher und dann bin ich durch wirklich absoluten Zufall auf ähm, zwei Leitfäden des ähm, Landes Nordrhein-Westfalen gestoßen zum Thema Artenschutzprüfung. Da ähm, gibt es bei beim, beim zuständigen Umweltministerium ähm, einen Leitfaden, also im weitesten Sinne sowas wie eine Verwaltungsvorschrift, ähm, wie überprüft wird, ob Maßnahmen bei bei Baumaßnahmen von irgendwelchen Autobahnen, Landstraßen oder wie auch immer, die mm. durch Biotope gehen oder so und ich da irgendwie schutzbedürftige Tierarten habe, wie man die evaluiert. Und da muss man feststellen, eigentlich arbeiten alle Disziplinen so mit dem gleichen Grundgerüst. Also sie gehen alle irgendwie methodisch daran und fangen an, die, die Maßnahmen von vorne zu denken und zu überlegen, okay, wo will ich hin? Also was ist mein, was ist mein Schutzziel, würden wir im Arbeitsschutz sagen, ne? und auf welchen Wegen kann ich dahin kommen und auf dem Weg dahin schon welche welche Hemmnisse welche Barrieren existieren und das fand ich eine total interessante Betrachtung weil ich die bis dahin auch nicht so ausgeprägt hatte mhm. und ähm, also vielleicht so ein bisschen implizit aber wenn man es dann liest und denkt ja ist total logisch macht total Sinn und dann ähm, zu guter Letzt noch eine andere Publikation gefunden, auch von der, bei der BAUA von Elke und Kollegen, mhm. die haben sich beschäftigt mit einem mit einem Wirkungsmodell für Arbeitsschutzintervention. Mhm. Und damit war so der, also waren so die großen vier beisammen, aus, aus denen dann so die Theorie sich, sich speist und auch ein, ich sag mal, ein klarer Pfad mit verschiedenen Einfluss Punkten gegeben, wie die Intervention über die Umsetzung im Unternehmen ähm, dann die Entwicklung irgendwie eines neuen, veränderten Status quo bis zum tatsächlichen Outcome im Betrieb ähm, mhm. existiert. Und anhand dieses, dieses Wirkungsmodells und den Methoden aus den anderen Bereichen, eben dieser ja, dieser, dieser Konzeptionierung der Maßnahmen noch vor der Einführung und dieses Durchdenken, welche Barrieren habe ich, welche fördernden Faktoren habe ich vielleicht, ähm, ist dann sehr, sehr viel eingeflossen und hat ähm, am Ende dann eine Vielzahl von Punkten ergeben, die man einfach beachten sollte, die man kontrollieren sollte in den einzelnen Prüfschritten, weil, mhm. ähm, Wirksamkeitsüberprüfung ist nicht einmalig, sondern ich muss das, ich muss das immer wieder machen. Und ähm, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an seine SIFA-Ausbildung. Ne? Da gibt es so die sieben Handlungsschritte der Fachkraft für Arbeitssicherheit. <lacht> Und bei der, bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, da gibt es dann die sieben Schritte zur Gefährdungsbeurteilung. Und wenn man ja. da reinguckt, dann steht da auch, ne? also Wirksamkeit überprüfen startet mit der Durchführungskontrolle. Wurde meine Maßnahme, wie vorgesehen, termingerecht, sachgerecht, wurde die umgesetzt? Das ist nur eine Kontrolle, Maßnahme ist da. Da habe ich noch nichts zur, zur Qualität der Maßnahme Ja, abgeschaut. und
0: ich glaube, das ist jetzt ein spannender Punkt, weil dann ist für die meisten die Wirksamkeitskontrolle abgeschlossen.
1: Genau. Und <lacht> wenn es gut läuft, sage ich mal, dann kommt der nächste Schritt auch noch zum Zug. Dann kommt die ja. eigentliche Wirksamkeitskontrolle. Also der, der Hörer wird jetzt merken, es stehen irgendwie schon zwei Begriffe im Raum. Ne? Wirksamkeitsüberprüfung, Wirksamkeitskontrolle. Also Die Kontrolle ist nur ein einzelner Prüfschritt. Da schaue ich mir wirklich erstmalig nach Umsetzung der Maßnahmen an. Das, was ich hier vorgehabt habe, funktioniert das, wie es funktionieren soll. Also ganz simples Beispiel. Ich baue eine Absaugeinrichtung irgendwo hin. Ja? Dann, ist die, dann ist die Durchführungskontrolle, Absaugeinrichtung steht da und ist angeschlossen. Ja? Hat Strom. Läuft irgendwie. Aber bei ja, der Wirksamkeitskontrolle... Ich
0: alle Kontrolle würden jetzt sagen, okay, das reicht doch. Genau. Läuft läu läu ja. Spannend. Muss ja funktionieren.
1: Habe ich ja richtig eingekauft. Ja. So. Und dann muss ich aber eigentlich hingehen und sagen, okay, warum habe ich die absaug einrichtung installiert? Ich muss eine Arbeitsplatzkonzentration runterkriegen. Also brauche ich ja schon mal einen Messwert, von dem ich ausgehe. Den, den muss ich irgendwie haben. Also ich muss eine Ausgangsbasis haben. Mhm. Und ich muss dann quasi mit der Maßnahme meinen neuen Wert ermitteln. Und dann muss ich die Werte vergleichen. Also ohne... Ohne mindestens ein paar von von Werten, von Situationen, von Zuständen, die ich miteinander vergleichen kann, kann ich mir den ganzen Schritt auch schenken. Also ich muss ein bisschen ich muss ein bisschen Futter haben. Ich, ich brauche irgendwie eine gesunde Datenbasis. Die habe ja. ich aber idealerweise ja in meinen vorherigen Handlungsschritten auch ermittelt. Ne? Analyse, Beurteilung, Setzen von Zielen. Irgendwie bin ich da eigentlich müsste ich da eigentlich schon hingekommen sein. Und dann schalte ich quasi meine Absauganrichtung an und guck Luftwechselzahl, passt die wie vorgesehen, erreiche ich die Konzentration, wo ich wo ich hin muss, komme ich unter meinen Grenzwert, unter meinen Richtwert und dann funktioniert die und dann steht die im Betrieb, dann steht ja da zehn Jahre, dann wird die dreimal umgesetzt, wandert in eine andere Halle, Firma heißt anders und dann passiert wahrscheinlich in all der Zeit nichts mehr. Und da ist auch die Wirksamkeitsüberprüfung noch nicht vorbei, sondern ich muss eigentlich hingehen und immer wieder überprüfen, ob die Maßnahme wirksam ist. Und mhm. da muss ich mir überlegen, wie oft mache ich das? Und wenn man in die Gefahrstoffverordnung schaut, dann sieht man da, ich muss alle drei Jahre überprüfen, dass meine Maßnahmen wirksam sind. Wenn ich in die Biostoffverordnung gucke, dann steht da zwei Jahre. Okay. Mhm. Wenn man in die Kommentierung guckt, dann ist das naja, eine politisch gesetzte Frist auf die man sich irgendwie einigen konnte. Mal waren es eben drei Jahre, die man in der in dem Gesetzgebungsverfahren dann haben wollte, mal zwei. Aber wichtig ist, das ist eine gefährdungsbezogene Höchstfrist. Also ich kann nicht einfach sagen, ich kontrolliere pauschal alle drei Jahre meine Maßnahmen, sondern ich muss mir, und das ist, glaube ich, auch eine Beratungsleistung, die, die wir als Arbeitsschutzexperten erbringen müssen, anschauen, wie groß ist das Risiko, von dem ich ausgehe und was ist wirklich angemessen zu kontrollieren. Ja, also wenn ich eine Absorgeinrichtung habe und ich arbeite damit krebserzeugende Gefahrstoffen, also ich würde nicht ruhig schlafen, die Maßnahme nur alle drei Jahre zu kontrollieren, ja. ist vielleicht sinnvoll, da jedes Jahr mal jemanden drüber gucken zu lassen. Kann ich ja auch mit anderen betrieblichen Prozessen verknüpfen. Ich kann ja sagen, ich mache ja sowieso Instandhaltung, Wartung, Prüfung und so weiter. Dann soll er mal eben die beiden Werte auch noch nachgucken oder man organisiert noch eine Messung und dann verzahnt man diese Prozesse miteinander. Und das ist dann der sogenannte Schritt der Erhaltungskontrolle. Also bleibt das Niveau, auf dem ich auf dem ich bin, bleibt das erhalten. Und da, da muss ich auch bleiben, weil ich kann im Arbeitsschutz ja nicht irgendwie plötzlich wieder ein schlechteres Schutzniveau haben eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Okay. Also im Grunde genommen sind es Minimum drei Schritte. Ne? Es, ist, es ist da, funktioniert es und bleibt es eben auch so, wie es geplant war. Genau.
1: Genau. Und ich glaube, die Herausforderung tatsächlich betrieblich ist, für für den jeweiligen Betrieb einen Modus zu finden, wann ich meine Maßnahmen überprüfe. Also auch schon bei der Wirksamkeitskontrolle. Einfaches Beispiel, wenn ich eine, eine technische Maßnahme habe, ne, die habe ich vielleicht relativ zügig bestellt, aufgebaut und angeschlossen. Die Wirksamkeit von so einer Abluftanlage, die kann ich sofort überprüfen. Aber was ist ja. mit dem Thema Unterweisung? Persönliche Schutzausrüstung, irgendwie organisatorische Maßnahmen, Verfahren, Prozesse, die, die brauchen eine Zeit, um sich einzuspielen. Ne? Kontrolliere ich direkt nach einer Unterweisung, kann ich ja zwei Effekte haben. Entweder das funktioniert sofort alles super und ich kriege so ein, so ein False-Positive, ne? weil alle, weil ich sehe, ja, die tragen ja ihre Handschuhe ne? und drei Wochen mhm. später ist das irgendwie wieder vergessen worden. Oder ich sehe, ja, im weitesten Sinne so ein False-Negative. Ne? Alle machen noch gar nichts, weil sich das noch nicht eingespielt hat. Hm. Und ähm, dafür habe ich dann im, im Rahmen dieser Methode, die ich in der Master Thesis entwickelt habe, einen Zwischenschritt implementiert und gesagt, wir, wir haben Maßnahmen, die sind stark verhaltensabhängig. Ja. Und da müsste ja. ich als, also als betriebliche Führungskraft auch Interesse daran haben, die einfach mal so ein bisschen zu beobachten aus dem Hintergrund und zu gucken, entwickeln die sich in meinem Sinne oder funktioniert das überhaupt nicht schleift sich das nicht ein und dafür mhm. gibt es dann diesen diesen Zwischenschritt das Monitoring das ist eins ähm, zu eins quasi entliehen dem Artenschutz denn wenn es mhm. da Maßnahmen gibt bei denen ich nicht so hundertprozentig weiß ob da jetzt mein Feuersalamander sein neu geschaffenes Ausgleichsbiotop annimmt dann kommt auch regelmäßig jemand vorbei und schaut nimmt das Tier das Habitat an, wird das besser, leben da plötzlich mehr oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, dass, das ist was, was uns allen zum einen Rechtssicherheit verschaffen kann, also gerade den betrieblichen Führungskräften. Ne, wenn ich vielleicht auch Maßnahmen habe, die irgendwie ein bisschen innovativer sind, ein ähm, neues Schutzkonzept, was ich vielleicht so noch nirgendwo gefunden habe, was so eine Eigenkreation ist, weil ich einfach nachweisen kann, ich beobachte es relativ engmaschig, aber ich habe auch die Chance, Fehlentwicklungen viel früher zu, ähm, ja. zu korrigieren. Ne? Anstatt, dass ich nach einem Jahr sage, okay, ich kontrolliere jetzt mal die Wirksamkeit meiner Unterweisung, nichts funktioniert, Kind ist in den Brunnen gefallen, weil sich die falschen Verhaltensweisen schon als Gewohnheiten eingeschliffen haben. Und so hat man dann ich sag mal, immer wieder so Iterationsschritte, kann aber gleichzeitig natürlich auch die Entwicklung verstärken. Wenn ich so ein Monitoring mache, und sehe, es funktioniert und ich dann natürlich ein Feedback in die Arbeitnehmerschaft gebe und sage, hier, Maßnahme ist jetzt drei Monate alt, viel besser schon ja. angekommen als ja, erwartet. Absolut. Das bestärkt ja. dann so einen Prozess natürlich auch selber. Ne?
0: Ja, ja, ist das aus deiner Sicht etwas, was eben äh, in der Praxis nachher Führungskräfte oder Arbeitsschutzexperten machen oder beide zusammen? Ähm?
1: Ich glaube, das, das sollten wir alle zusammen machen. Und ich glaube, es können sogar noch mehr machen als nur Führungskräfte und Arbeitsschutzexperten. Also den Betriebsarzt sehe ich natürlich auch äh, nee. direkt mit bei. Also den ziele ich jetzt bei den Arbeitsschutzexperten einfach mal zu. Ähm, aber ich glaube, wir können auch unsere betrieblichen Partner, wie zum Beispiel Sicherheitsbeauftragte, ähm, da ja. sehr stark einbinden, weil wir, weil wir sehr, sehr konkret in den Prozess mit einbinden können, weil wir ihn ja klare Aufgabenstellung für eine Unterstützung geben können, anhand mhm. so, ein, also so einer Checkliste zu sagen, guck dir mal die drei Punkte an, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, und dann kriegt man, glaube ich, auch einen, einen guten Blick, weil man ist ja doch irgendwie immer so ein bisschen noch im Elfenbeinturm. Also mhm. gerade die wir als Arbeitsschutzexperten sind, wenn wir nicht gerade aus der betrieblichen Praxis da reingewechselt sind, ja in der Regel in unserem Fach zu Hause und haben einen mehr oder weniger guten Blick für, für die betrieblichen ja. Abläufe und Prozesse. Die Führungskräfte sind natürlich näher dran, aber inwiefern sie die Probleme der alltäglichen Arbeit immer alle auf dem Schirm haben, aber genau dafür haben wir ja die Sicherheitsbeauftragten. Ne? So ein bisschen als ja, Kollege natürlich. unter Kollegen ähm, mit dem Blick auf den Arbeitsschutz daran zu gehen. Und ähm, deswegen, ich glaube, so in, in, in der Kombination kann man das äh, ganz gut mhm. umsetzen. Da muss man einfach die Aufgaben verteilen.
0: Ja. Wo, wo wird das beschrieben? Also Was ist so deine Idealvorstellung davon, wo eben auch einmal dieses Wirksamkeits, äh, Wirksamkeitskonzept ne, oder Wirksamkeitsüberprüfung beschrieben ist? Gehört das mit in die Gefährdungsbeurteilung oder wo? ist deine Empfehlung, das eben auch zu hinterlegen?
1: Also ich glaube, wir müssen als als Fachwelt uns erstmal einig werden, was heißt für uns Wirksamkeit. Weil wenn man so mal in die Gesetze guckt, da steht überall, ich muss auf, auf Wirksamkeit überprüfen und das steht auch irgendwie in den technischen Regeln. Ne? Wirksamkeitsüberprüfung mhm. muss sein. Aber was ist denn jetzt wirksam? Wann ist denn eine Maßnahme wirksam? Und ähm, da habe ich versucht mit der mit der Arbeit und ähm, dann auch über die, den Artikel im Sicherheitsingenieur mal so ein ja so ein Konventionsvorschlag einzubringen, ne? das ist so ein, als gemeinsames Verständnis zu sagen, was auf Leute, wir sehen Maßnahmen des Arbeitsschutzes und Gesundheitsschutzes als wirksam an, wenn die erstmal im Betrieb mit hoher Verbreitung schon mal genutzt werden. Also, ich gucke so in den Betrieb und 95 Prozent der Leute tragen Handschuhe genau dann, wenn sie es sollen. Ist schon mal irgendwie hoch verbreitet aber dann nicht nur hochverbreitet, sondern auch systematisch genutzt und umgesetzt werden, die Maßnahmen. Und dann müssen sie natürlich effektiv sein und zwar effektiv in zwei Sinnen. Zum einen muss die Maßnahme selber ihren, ihren eigentlichen Zweck erfüllen. Also eine Absaugeinrichtung, die nicht funktioniert, ja. die ist nicht effektiv im Sinne ihres eigentlichen Zweckes.
0: Die kann auch noch ähm, so gut bedient werden. Wenn die nicht kann nicht noch so gut bedient werden, solange die nicht
1: läuft, ist sie nicht effektiv. Aber ja. die Maßnahme muss neben ihrer ihrer inhärenten Effektivität auch zur Erfüllung des Schutzziels beitragen. Mhm. Und wenn wir das so als, als Bausteine haben, dann kann man, glaube ich, an der Definition sich langhangeln und sagen, okay, das ist unser Verständnis von Wirksamkeit, und die ist unter bestimmten Kriterien ähm, dann gegeben. Und ja, dann geht es, glaube ich dann. schreibt man um, das dann dass, hin? Das, das ist erstmal so Konsens, den glaube ich die, die Fachwelt oder die wir auch. alle als als SIFAS so uns so irgendwie ähm, ja. so einbetten müssen, wo man es nachher hinschreibt. Also ich ja. glaube, wir, wir können dem Thema in der Ausbildung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit bisschen mehr Aufmerksamkeit mhm. widmen, ja. um so das von Grund auf, das Verständnis reinzubringen, weil ähm, in, dem, in dem Konzept, so wie es aktuell ist, ist zwar der Schritt Wirksamkeit überprüfen drin, ähm, der wird aber sehr stark nur in seinen also in den Prozess der Handlungsschritte eingebettet. Und da wird dann drüber gesprochen, ja. wie organisiere ich eine Kontrolle? Aber da, da ist kein, also nicht so dieses Rüstzeug, was, was ich mir wünschen würde. Und wo man es hinschreibt, am Ende ist in meinen Augen die, die Überprüfung der Wirksamkeit, zum Beispiel in, in Form dieser Checklisten, wie ich sie in der mhm. Masterarbeit entwickelt habe, ähm, ist ein Teil der Gefährdungsbeurteilung. Also es ist ja. vielleicht eine eigenständige Anlage. Ne? Dass also man sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Dokumentation von der Durchführungskontrolle und da von der Erhaltungskontrolle und von der Wirksamkeitskontrolle und so weiter. Und ich habe sogar noch was zum Monitoring oder so. Ja. Das ist aber natürlich für, für große Betriebe irgendwie gut handelbar, wenn ich so sehr viele Prüfschritte habe mit sehr detaillierten Prüfpunkten. Aber wir wollen ja erstmal von den 13 Prozent weg. Wir wollen ja erstmal, glaube ich, dass wir generell mehr Wirksamkeit kontrollieren. Und ich glaube, wenn wir dann eine, also ein ein Abschlussblatt vielleicht der Gefährdungsbeurteilung haben, wo ich Dokumentierung. Ich habe meine Durchführungskontrolle gemacht, dann und dann. Und ich habe meine Wirksamkeitskontrolle gemacht und Wirksamkeitskontrolle heißt, also ich habe geprüft, mhm. Maßnahme funktioniert, trägt zum Schutzziel bei. Mhm. Schutzziel wird erreicht. Habe ich gemacht, dann und dann. Und bei meinen organisatorischen und persönlichen Maßnahmen habe ich auch geguckt, wie die sich entwickeln mhm. bis zur Wirksamkeit. Und dann dokumentiere ich halt einfach immer wieder Erhaltungskontrolle, quasi analog zu der Definition der Wirklichkeit. Ja. Ja. Bisschen Doku-Aufwand ist es, den werden wir niemandem nehmen können.
0: Ja. Also für mich ne, und ich glaube auch für viele Hörerinnen und da, äh, Hörer, Hörer, Hörer da draußen ist ähm, so dieses Thema Wirksamkeit so um ein, ein Element oder einen Aspekt ergänzt. Ne? Auch so in der Wahrnehmung ist es tatsächlich wirklich so: ne? die Maßnahme ist da, die ist umgesetzt, ähm, die Schutzeinrichtung steht, Absaugung ist installiert ne? und dann, dann ist es halt gut. Aber ne? das wäre genauso auch eine Wirksamkeitsüberprüfung brauchen bei organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen. Ne? Und auch die Schutzzielerreichung damit sicherstellen müssen. Ich glaube, das ist so echt dem wenigsten hier, hier auf dem Schirm. Und ich glaube, der erste Schritt, deshalb finde ich das auch so gut, dass du es das nochmal mit der Ausbildung gesagt hast, ist eben, dass das mal im Bewusstsein präsent ist. Ne? Dass es nicht ausreicht, dass das Ding da steht ne? und installiert ist, sondern dass wir jetzt gemeinsam eben auch nochmal draufschauen müssen, okay, ähm, ja, wird es angenommen ne? und führt es am Ende des Tages auch zur Reduzierung der Gefährdung, ne?
1: Oder vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, dass ich sag mal so Grundgedanken zum methodischen Vorgehen auch ähm, ja, Einfluss in in das Regelwerk irgendwie halten. Also ich meine, man vielleicht hört ja jemand da draußen zu ne, bei eurem riesigen bei eurem riesigen Hörerkreis. Ähm, vielleicht kann man ja mal eine, als Handreichung an die Betriebe, sei es der, der der Unfallversicherungsträger oder ja. ähnliches. So, so ein bisschen Methodik auch verbreiten. Ja. Also, ich glaube, man kann dem Thema und die, also, ich finde, die 13 Prozent, das ist schon irgendwie ein Statement.
0: Ähm, ja, das ist schon unter
1: Ja, dem irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen. Ich meine, aktuell läuft gerade die große Präventionskampagne mit Commitment. Ne? Also die hm, läuft ja noch ein bisschen mehr, oder nicht so. Nicht mehr. Nicht mehr. Ist die Nächstes vorbei. Ist Ende. Ja. Okay.
0: ja, aber anderes Thema. <lacht> Ja, was, was würdest du denn so den Arbeitsschutzexperten da draußen empfehlen, um sich jetzt irgendwie dem Thema auch zu nähern und da besser zu werden, falls sie denn zufällig jetzt äh, der eine oder andere zu den, ähm, ja, zu den, äh, was war das, 13 Prozent, also zu den anderen Teilen gehören, ne?
1: Also ich würde ganz platt formulieren, anfangen. Mhm. Also sich, sich anfangen, da, da reinzufuchsen und zu überlegen, okay, welche Maßnahmen habe ich, wie kann ich die kontrollieren und dann vielleicht auch erstmal mit denen anzufangen, wo es wirklich einfach ist. Also die, die technischen sind mit Sicherheit deutlich einfacher zu kontrollieren als, als organisationsbezogene Maßnahmen oder persönlich wirkende Maßnahmen, ja. weil ich da eben sehr klare Grenzen oft habe, weil ich einfach weiß, okay, ich brauche einen gewissen Wert X, erreiche ich den Erfüllt, nicht erreicht, nicht erfüllt. Mhm. Ähm, was ich aber durchaus nachvollziehen kann und das Gefühl hatte ich zwischendurch auch in dieser Erarbeitung dieser ganzen Themen, also man muss sich sehr viel zusammensuchen. Mhm. Wie hilft jetzt was? Wie wirkt jetzt was? Und man muss da, wenn man so ein, so ein Maßnahmenkonzept hat für eine Produktionstätigkeit oder ähnliches mit Sicherheit in den verschiedensten Publikationen wühlen, weil da irgendwo mal steht, ach so, Manipulationsanreize von Schutzeinrichtungen sind übrigens. Ja, Und dann kann ich auch irgendwie danach gucken. Und ähm, da muss man, glaube ich, für sich einen Weg finden, wie man, wie man damit umgeht. Ähm, mhm. Aber es ist ja nicht so, als gäbe es jetzt nicht auch Checklisten dafür.
0: Ja. Okay, also es gibt schon einen Grund, Grundsatz der Methodiken auch dahinter, ja. aber ich glaube, der, der, den wichtigsten Punkt hast du gesagt, ne? man muss anfangen und erstmal das Thema, dass es da ist, hier oben im Kopf, ja. ne? dass eine Sensibilität für da ist und dann eben einfach anfangen, um das auch im Unternehmen dann langfristig ähm, jetzt ja, zu, einer, zu, einer, zu einem festen methodischen Schritt auch zu etablieren.
1: Ne? Ja, aber ich, also das vielleicht noch als, als Anmerkung dazu, es ist ja auch gar nicht verboten, erstmal Maßnahmen festzulegen und zu sagen, so jetzt mhm. implementieren wir die erstmal und nicht drei oder sechs Monate später sofort mit der Wirksamkeitsüberprüfung um die Ecke zu mhm. kommen. Aber wenn ich zumindest die Wirksamkeitsüberprüfung dann mal terminiere, habe ich ja schon mal einen richtigen Schritt gemacht. Dann habe ich schon mhm. mal einen Termin und dann sind sich hoffentlich auch erstmal alle, die da beteiligt sind, einig. Ähm, be ja. Bevor jetzt quasi Panik ausbricht und alle sagen, oh Gott, wir müssen sofort loslaufen. <lacht> Also es kommt auch stark auf die Gefährdungsbeurteilung an, ne? ja, und in welchem, ja. welchem Status die gerade ist. Aber zumindest schon mal Termine festlegen, wann man nochmal nachguckt. Das wäre, glaube ich, ein, ein guter ja, Anfang. Ja.
0: ja, lieber Lukas, vielen Dank äh, für die Einblicke in die, in die Masterarbeit. Ähm, ja, ich glaube, ein tolles Thema und ich glaube auch ein Thema, was noch eine lange ja, eine lange Zeit immer wieder aktuell und hoffentlich auch noch mal aktueller wird. Ne, ich glaube, da haben wir, weil es geht. In meinem Kopf ist es eben jetzt auch schon mal wieder noch ein Stückchen weitergegangen. Ne, was ist denn eben auch die Wirksamkeitskontrolle nachher von verhaltensbezogenen Maßnahmen? Also wir, wir sind ja in der Entwicklung des Arbeitsschutzes haben wir natürlich unsere Stoppmaßnahmenhierarchie, hierarchie aber wir wollen uns ja auch darüber hinaus ähm, viel, viel stärker dem Thema Verhaltensorientierten Arbeitsschutz widmen und wie schaffe ich es denn auch hier eine Wirksamkeitskontrolle herbeizuführen ne, oder eine Wirksamkeitsüberprüfung durchzuführen. Deshalb glaube ich, ähm, ist das, ist das ein spannendes Thema, was auch so schnell nicht an Aktualität verlieren wird? Dankeschön ne, für dich und dein Team. Weiterhin äh, viele gute Wirksamkeitsüberprüfungen danke, und auch darüber hinaus natürlich <lacht> viel Erfolg. Ne? Und danke, dass du unser Podcast Gast warst.
1: Ja, gerne. Mich gefreut. Dankeschön für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.